0: Mucha gente cree que la certeza va a venir cuando ya estén sanados. Es como, ¿cómo puedo hacer esto si todavía batallo? ¿Cómo puedo hacer esto si todavía tengo bajones? ¿Cómo puedo hacer eso si todavía tengo algunas cosas que trabajar? ¿no? Aún que ya he trascendido muchas, me faltan muchas. no. Entonces hay mucha duda entre... ¿Cómo puedo yo tener una certeza? Pese a todas las señales de mi cuerpo, como lo que nos dice Alberto, ¿no? Pese a las señales que estoy sintiendo en mi cuerpo, toda esta emoción, la ahogo en mí porque mi juicio de no estoy lista es demasiado grande. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes. Crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Hoy les tengo un episodio espectacular. La primera vez que tengo muchos invitados al mismo tiempo. Y estoy segura que este episodio te va a llenar de inspiración. Vas a escuchar diferentes voces, pero todas las voces desde una misma vibración. Personas con sueños similares, con retos similares pero con historias de vida completa y absolutamente diferentes. En este episodio vas a escuchar a varios de mis coches en proceso de certificación. Y te quiero decir quiénes son. Primero que nada, empecemos con Sofía Lancari. Ella vive en Canadá y sus especialidades son amor propio, dependencia afectiva, recuperación emocional después de un divorcio o separación. Kevin Rosas, él es de México y sus especialidades son perdón radical, heridas de la infancia y cambio de hábitos. Ana María Martínez vive en Italia. Trastornos de la conducta alimentaria, baja autoestima y dismorfia corporal. Patti Martín, duelo, autoestima, ansiedad, divorcio y niño interior. Malena Albarán, ella vive en México. Y sus especialidades son sanar corazones heridos, resistencia a soltar, procesos de separación y amor propio. Tenemos a Trinidad Navarro. Sus especialidades son autoestima, sanar heridas de la infancia, conectar con tu intuición y desarrollar inteligencia emocional. Trinidad vive en Chile. Tenemos también a Fernanda Asencio. Ella se especializa en cierres de ciclos y trascender duelos, pérdidas de seres queridos. Tenemos también a Ana Morán. Ella vive en Panamá y sus especialidades son vocación, empoderamiento y relación de pareja. Tenemos a Leandra Castro de Colombia y sus especialidades son sanar el pasado, liberación de ansiedad y depresión, además de obviamente técnicas para trabajar el estrés. Tenemos a Julieta Hickey, de México. Sus especialidades son Trastorno de Ansiedad, Ataques de Pánico, Corazón Roto y Codependencia. Tenemos a Bárbara Sáenz. Sus especialidades son Amor Propio, Divorcio, Separaciones, Resistencia a Soltar el Pasado. Tenemos también a Liliana López y sus especialidades son Balance de Vida y Trabajo, Manejo de Autoexigencias y Autoconocimiento. Ella vive en México. Y también Roxana Schneider, también de México. Sus especialidades son mindfulness, espiritualidad, empoderamiento y amar de forma responsable. ¿Qué impacto? Vas a escuchar personas, como ya lo escuchaste, ¿no? de, de México, de Chile, de Panamá, de Colombia, colombiana viviendo en Italia... Peruana viviendo en Canadá, Uf, de verdad que es para mí un increíble privilegio tener personas de muchísimos países del mundo. En Sherpa estamos ya cubriendo cuatro continentes, 21 países y de verdad que ver a estas personas dedicadas, preparándose, trascendiendo, contando sus historias y viviendo de su pasión para mí es una satisfacción gigante y una manifestación también. Eh, yo te he contado que este sueño de lanzar mi propia certificación es un sueño que había estado trabajando por años. Yo creo que desde que yo me certifiqué, tuve las, la, las ganas o la idea de sacar mi propia certificación, hacerlo de una manera más integrada, de una manera que incluyera también técnicas de venta, de marketing, de posicionamiento de marcas personales. Y para mí es fascinante saber que, el haber estudiado diseño gráfico y comunicación visual antes de encontrar mi verdadera vocación me dio una visión más integral de lo que se requiere para tener éxito con esta carrera maravillosa de eh, motivación, empoderamiento, sanación emocional, trascender cualquier experiencia del pasado dolorosa. Pero bueno. Sin más por el momento, arranquémonos con el episodio. En este episodio vamos a hablar de de dónde sale la certeza que nos permite empezar a dar pasos hacia nuestros sueños. Mucha gente me pregunta, Esther, es que ¿cómo encuentro mi propósito? ¿Cómo encuentro esa seguridad? Bueno... Esa seguridad solamente va a salir conforme tú te atrevas a confiar tus sueños, a confiar en que puedes alcanzarlos, a confiar y empezar a dar pasos, aunque sean muy chiquitos, pasos hacia adelante. Vas a escuchar cómo fue que todos ellos encontraron la certeza para empezar a tomar decisiones importantes, hacer inversiones de tiempo, renunciar a trabajos eh, que estaban funcionando, ¿no?, y empezar a dar esos brincos ¿no? que nos permiten empezar a crecer y darnos cuenta que nuestras alas sí sirven. Independientemente de tu historia, este episodio te va a ayudar a conectar con tu intuición, a empezar a hacerte esas preguntas importantes que te llevan a tener la valentía para hacer cosas que nunca has hecho. ¿sale? Bueno, espero que lo disfrutes y... Estoy sumamente emocionada de recibir por primera vez en Reinventate Podcast a múltiples invitados en una sesión de grabación. Estoy muy contenta porque de verdad es un privilegio para mí que cada una de las personas que están aquí presentes están viviendo una transformación vocacional. En primer lugar, ¿no? Ahorita vamos a hablar mucho de vocación y de, de dónde sale esa certeza. Pero bueno, la transformación es integral, evidentemente crecemos, nos convertimos en otro individuo cuando trabajamos tanto en nosotros mismos, desarrollamos empatía cuando contenemos a alguien más y obviamente hay muchísimas cualidades de nuestra esencia que salen a flote cuando estamos viviendo desde, desde el corazón, atreviéndonos a soñar, a querer en grande, a no conformarnos con menos de lo que nuestro corazón anhela. Entonces, bueno, bienvenidos a cada uno de mis invitados, todos eh, coaches en proceso de certificación. Y cuando digo en proceso de certificación, estamos a 90% de certificación, ya estamos del otro lado, en cualquier momento serán coaches certificados, así que no sé en qué momento la audiencia está escuchando este episodio, pero probablemente. Todos los que van a, vas a escuchar ya son coaches con los que puedes agendar sesión, que puedes encontrar sus contactos en la página del directorio de Sherpa, que todo está en los links de este episodio. Pero bueno, hoy quiero hablar con ellos de un tema bien importante y bien recurrente en las preguntas que me hacen. Muchas veces estamos confundidos del camino que debemos tomar para empezar a vivir del corazón. No sabemos de dónde surge esa certeza. ¿No? Muchas veces vemos montañas, ¿no? Enfrente de nosotros y decimos, híjole, se ve interesante, requiere mucho esfuerzo, requiere dinero, requiere dedicación. Me animo si sí, vale la pena, ¿no? Y muchas veces no nos animamos porque pensamos, ¿qué tal que invierto todo ese tiempo, todo ese esfuerzo? ¿Qué tal que me arrepiento? ¿Qué tal que no funciona? ¿Qué tal que fue solamente algo emocional y al rato no es para mí, ¿no? Y perdí todo lo que invertí. Entonces, hay un ingrediente bien importante, ¿no? Que es la certeza. Y me gustaría que ustedes me platiquen, en sus casos particulares, ¿de dónde salió la certeza para decir, teniendo una vocación, teniendo todo esto que ya funciona, teniendo un negocio? Porque hay varios de ustedes que tienen o que tenían trabajos súper buenos, que en algún momento fueron súper inspiradores para ustedes, que en algún momento fueron manifestaciones. Hay muchos de aquí que han puesto toda la carne al asador por sus negocios. Y de repente dar este giro drástico de 90 grados, ir en completa dirección que ni siquiera habíamos considerado. Cuéntenme, ¿quién se anima a hablarnos de esa certeza? ¿Cómo inició? ¿Cómo surgió? ¿Cómo se sintió? En mi forma particular, yo soy Trinidad.
1: Eh, mi certeza, Esther, nace de una forma que yo nunca había sentido dentro de mi propia piel, es una emoción que te dice anda, pero a la vez te asusta, te hace llorar, pero a la vez te da alegría, te hace decir vamos, vámonos con todo a esta vocación que para eso fuiste hecha, que para eso naciste, que estás preparada, que yo te acompaño, pero a la vez la mente te dice, ¿cómo vas a dejar este trabajo en el que ganas bien, en el que ayudas a tu familia, en el que puedes viajar, en el que puedas hacer muchas cosas? Entonces, es una, es una, una emoción tan grande que sientes que no puedes decir que no porque te impulsa a dar el paso aunque no quieras hacerlo. Y yo siempre digo a mi comunidad, cuando tengas certeza, lo vas a saber porque no hay una emoción distinta que te haga decir, es como que no te hace dudar. Desde mi punto de vista fue algo que, como te digo, me hizo llorar, me hizo reír, me hizo ir con fuerza, pero a la vez me daba miedo. Uh -huh. Esa fue mi, mi
0: experiencia personal. Me encanta. Me encanta y concuerdo contigo, a mí también me daba miedo y también me daba emoción, también me hacía llorar y también me daba risa. Me acuerdo que cuando, cuando yo encontré, yo buscaba un coach, cuando de repente encontré, en vez de un coach, encontré, certifícate como coach. Y algo, algo fue así como una, una sensación de, es esto, es esto. Y no podía dejar de pensar en eso, ¿no? Fue como, no manches, voy a cambiar de vocación pero si ya tengo un negocio pero si estudié pero si mi papá me pagó la carrera ¿y cómo puedo ser así de es, agradecida no mal agradecida pero bueno sí es esa certeza de decir no puedo ignorar este sentimiento es bien fuerte ¿no? Sí.
2: Ay, sí. eh, hola soy Ana y quiero contarte que en mi caso fue primero reconocer que algo no estaba funcionando porque no estaba feliz algo comenzó a a hacerme sentir triste no estaba cómoda, no estaba contenta con lo que estaba sucediendo y fue la valentía de reconocer que esto estaba pasando y tener la elección de qué voy a hacer porque pude quedarme con, ok, esto va a pasar eh, estoy triste puede ser algo externo, y seguir pero decidí que no había algo más, tenía que haber algo más y tenía esa certeza de que tiene que haber algo mejor que lo que está pasando
0: esa honestidad radical interna, ¿no? De decir, esto ya dejó, quizá funcionó muy bien antes, está dejando de funcionar y de mí depende que esto cambie o que esto se perpetúe, ¿no? Y si ya no me está gustando, aquí me quedo, ¿no? O soy valiente y busco algo nuevo que funcione, ¿no? Esa honestidad radical es sumamente importante. Muchas veces nos hacemos eh, los ciegos ¿no? a las emociones, a lo que empezamos a sentir, porque no queremos eh, rascarle a ese, bueno, pues, si no me gusta, entonces ¿qué hago? Y esos, esos vacíos o esas dudas de repente nos imponen muchísimo, ¿no? Y, y, y
2: podría haber dicho, no, me quedo en este lugar seguro que conozco, que ya me no es cómodo, ya no era mi zona de confort, pero lo conozco, o ser valiente y decir, ok,
0: Vamos por algo mal. Me encanta. ¿Quién más lo ha vivido así? De decir, algo no está funcionando y necesito hacer un cambio. O sea, donde te das cuenta, es que esto ya no me llena, ya no, ya no es donde yo me estoy desarrollando, ya no estoy mostrando aquí las mejores cualidades de mi ser, de mi esencia.
3: En mi, en mi caso, Esther, te cuento, soy Fer Asensio, este... Fue, yo empecé a tener trabajos en diferentes empresas, puestos que fui alcanzando, llegué a ser directora de operaciones, tenía mucha gente a mi cargo y por un lado me daba satisfacción, pero sentía que había algo que no me llenaba igual. Y sabes, me daba cuenta que conectaba mucho con las personas, que lo que más me llenaba de mi trabajo era esa conexión que hacía con ellos y ver cómo los impulsaba, como hasta sacar la mejor versión de ellos mismos y paralelo a eso yo iba viviendo mi proceso. ¿Sabes? Todo el trabajo personal que iba haciendo conmigo, yo decía, justo ahí nacía mi certeza de decir, hay algo más, ¿no? O sea, no es una empresa para la que yo quiero trabajar, es algo mío que yo tengo para dar a la gente y a, a toda la... Sí, a la gente, al mundo, ¿no? A quien pueda llegar, de ahí nació mi certeza de decir, esta conexión es más profunda y me tiene que mover a algo más.
0: Y Fer, cuéntanos qué pasa cuando está funcionando muy bien tu crecimiento profesional. Porque muchas veces hay algunas personas que dicen, es que aquí ya no estoy creciendo, aquí ya no me siento retado, aquí ya no me siento valorado. Y en tu caso, crecimiento, importancia, reconocimiento de la gente alrededor, al, ante tu capacidad en tus puestos, ¿no? Mucho potencial, muy joven y creciendo continuamente. ¿Cómo ¿Cómo no eso no te distrajo lo suficiente como para hacer que te sabotearas un poco en esta sensibilidad de lo que te llena y lo que te gusta?
3: Y totalmente es un reto, como lo dices, lo platicaba apenas justo con Trini y con Ana Morán porque vivimos situaciones similares en donde nos encantaba nuestro trabajo pero la certeza es más fuerte que eso y saber que el tiempo pasa muy rápido y que si tu vocación y tu misión de vida es más grande, debes de dar el salto. Yo a veces digo que me sentía como un trapecista que va a saltar de un este trapecio a otro, pero que te da miedo y sientes ese hueco en el estómago de y si no lo alcanzo, ¿no? Y si me caigo en el camino... Y fíjate, yo intenté dar el paso hace dos años y por alguna razón no se dio y hoy sé que no estaba lista, que no me la había terminado de creer yo misma. Y ahí es donde creo que es bien importante repetirte todo el tiempo tu éxito es inevitable y la ley universal de la asunción. Que no te distraigan, yo te cuento que recibí una oferta de trabajo el día que renuncié. Mi, mi certeza era más grande que eso, di el salto. Y entonces es, es ahí es ahí cuando te das cuenta que, que debes de confiar en ti, ¿sabes? Que de repente la gente está confiando en ti y yo me di cuenta que yo misma no me la estaba creyendo. Que la gente me decía lo que veía, la gente de mi equipo me decían es cómo los había apoyado, cómo les ayudaba a lograr la mejor versión de ellos mismos. Y, ¿sabes? Me pasaba algo curioso que yo decía, yo siento que todo lo que ya trabajé en mí yo ya lo sé y la demás gente ya lo conoce también, ¿no? Como no tengo nada más que aportar a los demás porque si yo lo conozco, todos lo conocen. Entonces, yo creo que fue este último año y a partir de que entré a Sherpa, a la certificación, todas esas herramientas que tú me has dado me ayudaron para realmente creérmela. O sea, hacer mis affirmation walks todas las mañanas, este, leer como todas mis, romper mis creencias limitantes son las que me llevaron a decir, es tu momento, o sea, esa hora la gente te lo está diciendo, ese último paso que puede parecer sencillo es solo que tú te la creas. Y ahí fue donde incluso pude dar ese salto de una forma muy sutil, ¿sabes? Tiene apenas un mes que renuncié a mi trabajo y no me he sentido o sea, a lo mejor de pronto siento un miedo que me moviliza, ¿sabes? No que me paraliza. Y eso es increíble, me encanta. Me encanta sentirme así porque como voy con calma, pero firme, segura, sabiendo que lo que estoy haciendo es, pues, me da una certeza muy grande y es mi misión y mi vocación de vida. Entonces, me encanta. O sea, no quiere decir que no se sientan nervios, como decía, ni miedo porque sí, sí se sienten. O sea, eso es importante decirlo, pero que trabajes todos los días en ti. Que no te distraigas, que no que sí hay bajones, pero que tú mismo te, te levantes y sepas este, todo lo que has hecho y a dónde has llegado.
0: Me encanta. Y esto que esto que dices, me encanta que eres una persona bien autónoma de sus decisiones, ¿no? has tenido Has trabajado por una independencia de tomar tus decisiones, arrancar tu vida, quizá mudarte de lugar, tener esa libertad. Pero muchas veces también nos paraliza el tema de que somos parte de... Una familia donde opinan, donde tienen mucho que decir ante nuestras decisiones de valientes y de repente eso también nos puede costar un poquito de trabajo explicarle a los demás esa certeza que sentimos, porque yo, por lo menos en mi caso particular, decidí casi no contarle a nadie en ese momento porque... No sabía poner en palabras la certeza que sentía. Entonces yo decía, si no lo sé explicar de una manera potente, poderosa, clara, con sentido, seguramente voy a incomodar y esa incomodidad va a traer consejos que me van a marear, que me van a confundir o que quizá me van a hacer que me sabotee. Entonces lo guardé un poco en el secreto, pero tenía el, un poco el, como tú el privilegio de estar como soltera en ese momento, viviendo sola, con esa autonomía de decir, nadie se da cuenta. ¿Cómo lo viven aquellos que tienen hijos, que tienen pareja o que tienen una relación muy estrecha con quizá hermanos o padres y que de repente dices, híjole, ¿cómo le explico a alguien más esta certeza que siento y cómo proceso sus consejos y sus miedos y sus limitantes para que no penetren y me hagan a mí perder mi fuerza? Cuéntanos, Rox.
4: Hola, mi nombre es Roxana. Este, Híjole, pues fíjate que a mí me tocó... Eh... Eh, tengo cuatro hijos y, y yo escuché Un podcast tuyo que decía este Escucha tu GPS no Entonces a mí se me quedó súper grabado Porque dije, a ver, yo intentaba Yo renuncié después de 10 años De estar este eh, Trabajando en, en gobierno y, y yo decía, me encanta O sea, me encanta como que Cambiar, ¿sabes? Llegar a una oficina Y si todo está igual A ver, no vamos haciendo las cosas más ágiles Hay que saludarnos, no sé pero luego dije, ya, esto no es para mí. Entonces yo renuncio hace tres años y empiezo a escuchar muchos audiolibros, a podcast, cosas así. Y yo dije, wow, me encanta. Y toda la vida, si yo voy a, a una librería o este, siempre me voy a, a lo de autoayuda, ¿no? Entonces, cuando empecé todo este tiempo a, a escuchar audiolibros y, y, y seguir en esto de autoayuda, me llamaba la, la atención. Eh, una certificación en coaching, pero solo encontraba coaching empresarial y yo no, es que no, no, o sea, como que no es lo que estoy buscando, ¿no? Y cuando llega Sherpa a mi vida, estuve yo en un momento así de, ay, ¿qué, qué es esto? Esto es lo que quiero, pero creo que en este momento de mi vida eh, no sé si, si sea para mí. Y yo se lo puse en manos de Dios, dije, si esto es para mí, las cosas se van a alinear. Y desde el día uno que entré a la certificación, te lo juro que yo decía, no voy a desatender a mis hijos, a mi casa, porque estamos en pandemia y los niños también necesitan atención y tiempo de calidad. Entonces, de verdad, me levantaba súper temprano, así como me dormía como a las dos de la mañana. Y bueno, o sea, me fui, yo les digo, como bola de nieve, así en Sherpa, súper rápido, pero en calidad este, acomodando mis tiempos, ¿no? Porque no podemos sacrificar el tiempo de los niños. También hay, hay este, clases que las tomo junto con los niños aquí al lado y ellos también ahí están comentando y demás y me encanta, ¿no? ¿Por qué? Porque van teniendo un despertar de cosas que no hay en la escuela y que tal vez como mamás nunca te enseñan a, a transmitir eso, ¿no? Pero, pero yo la verdad es que este, me siento en que esto era para mí y, y me siento este, bendecida por haber llegado al camino y que de verdad, o sea, en cada ocasión, yo acabo de abrir mi podcast hace 15 días más o menos y me han llegado mensajes en que me dicen: Es que me encanta lo que dices, es que yo quiero tener ese despertar que tú tuviste. Oye, es que yo no tengo hijos, pero quiero, quiero tener esa, o sea, ese camino y yo no, es que no, ten no necesitas tener hijos para despertar y querer cambiar, ¿no? Claro que como madres, tenemos como que esa urgencia por decir, es que yo no la quiero regar con mis hijos. O sea, no quiero crear este niños con miedos, con traumas, con corajes, que yo vengo arrastrando, ¿no? Entonces, es por eso que yo, yo decido hacer esto y digo, me encantaría ayudar a muchos papás, mamás, pero también a personas que no tienen hijos, porque todos tenemos que sanar para, para poder tener unas relaciones este, responsables, ¿no? Mm. Yo me siento,
2: de... Lo que te iba a contar es que yo me siento full identificada con Rox porque yo tengo dos hijos pequeños, igual uno tiene sus responsabilidades y compromisos y tomar una decisión de dejar tu trabajo por tanto tiempo, un trabajo que te da estabilidad, te da un salario, te da una seguridad por algo en el que solamente tú crees es una decisión súper complicada. A mí me tomó muchísimos meses y me tomó muchas lágrimas pero los hijos también son ese impulso de, o me vas a ver llegar todos los días triste, deprimida y cansada de la oficina,
5: o quiero que me veas que estoy viviendo mis sueños.
4: Pum.
0: Mic drop.
5: Esther, ¿puedo...?
6: Claro. Hola, hola, soy Malena Albarrán, y a mí me pasó... Eh, bueno, ya mis hijos ya son grandes, ya no viven conmigo, pero... Uh, um, para mí ha sido diferente, porque en este caso, al dar el brinco a empezar a interiorizar y yo a transformarme, mis hijos ya como jóvenes han visto, han sido más conscientes de esta transformación y se han ido contagiando de, de esto. O sea, eh, porque también yo, mi diálogo ha cambiado también con ellos. Ya, veo, ya lo veo desde una parte mucho más humana, mucho más compasiva, mucho más sensible. Y el diálogo cambia y la relación también cambia. Y ellos automáticamente, es como el espejo, van cambiando. Y hoy, por ejemplo, mi hija se ha ido involucrando conmigo en este proyecto, ¿no? En, en me, como ella es arquitecta, me ha ayudado mucho en la parte de diseño. Entonces, todo esto ha también resonado en ella, ¿no? De rebote, este cambio que yo me animé a hacer ha también impactado positivamente en ella y también en mis relaciones con mis padres, con mis hermanos, porque yo he ido he ido sanando y ya los veo ya no de una manera juiciosa ni de víctima, sino ya más comprensiva. Entonces también creo que las de tus relaciones familiares y de y con tus amigos cambian. A mí me pasa mucho con mis amigos que ya me empiezan a decir, ay, ya me vas a coachar. Y yo no, les digo, pero ya no te puedo decir, ya no me nace decirte, ay, es que este hijo de su tal por cual, ¿por qué te hizo esto? ¡Qué pobre de ti! Ya no puedo. O sea, y es como, a ver, mira, vamos a ver, y sin querer empiezo a coacharlas, ¿no? Entonces, creo, pero, pero ya no, no lo hago como pensándolo, sino naturalmente ya empiezo a ver más allá de ponernos en papeles de víctimas, ¿no? Creo que a mí me ha resonado mucho y es algo que desde el día uno me tocó. El, no hay víctimas exitosas. Y recuerdo el podcast que tú me diste, que hiciste para mí cuando yo, yo por, a mí lo que me hizo moverme a Sherpa fue el tema de la pandemia. Yo tengo un negocio, yo no tuve que renunciar, yo, tu, yo tengo un negocio y estaba ya con 13 años de mi negocio con un ya aclientado, una seguridad, entonces, yo vivía en automático, daba por sentadas muchas cosas. Y cuando llega la pandemia, mi, mi giro es de servicios y se vio bastante impactado. Y, y yo me sentí muy mal Ahí fue donde yo me di cuenta que anímicamente yo no estaba bien. Yo estaba bien en otros aspectos de la vida, pero emocionalmente estaba muy vulnerable. Y ese tipo de situaciones te derrumban cuando no tienes esa fortaleza espiritual, ¿no? Entonces, al dar el paso a pensar tomar decisiones muy muy extremas. Me acuerdo que tú llegaste y me diste una sacudida. O sea, fue tal, hace cuenta tu podcast para mí fue como si me hubieras agarrado y me hubieras cacheteado y a reacciona, despierta sutilmente, pero fue como un reaccionar y decir, es verdad, no existen víctimas exitosas. ¿Te acuerdas más ¿No? el número del episodio que fue? El otro día lo vi, ay, creo que es, es fue el 20 de marzo. El episodio, vi la fecha, no recuerdo, es como un ciento y algo, pero es 20 de marzo.
0: Para darles contexto
6: a los que nos están
0: escuchando, eh, cuando estaba la pandemia iniciando fresquita el año pasado, a mí se me ocurrió decir, bueno, si alguien quiere que le conteste alguna pregunta en mi podcast, mándenme un audio explicándome un poquito cuál es la, la pregunta, cuál es la inquietud. Malena, sin que nos conociéramos todavía, me mandó este audio. Entonces yo grabé algunos episodios donde básicamente era como una especie de sesión de coaching al aire, ¿no? Donde, donde yo puse un poquito el fragmento que me mandó Malena y después me arranqué, ¿no? Dándole mi opinión, mi perspectiva de su lucha y así fue como nos conocimos. Después liberé el episodio, Malena lo escuchó, conectamos por Instagram y eventualmente en mayo cuando lancé Sherpa, Malena se inscribió como miembro fundador. ¿De dónde salió esa certeza, Malena? ¿De dónde salió la certeza de estar en una etapa, en un momento de crisis a dos meses después meterte a certificarte como Life Coach?
6: Yo creo que el universo siempre está contigo, Esther. O sea, yo creo que cuando, genuinamente, yo, yo me acuerdo perfectamente ese día que te escuché, que escuché tu, tu Instagram, en el Instagram que lanzabas la convocatoria de manden un audio de cinco minutos yo estaba literal tirada en el piso llorando desesperada, pidiéndole al universo una señal. Y yo creo que el universo te responde. Cuando tú estás abierta el universo, ¡fum! ¿no? O sea, siempre te responde, pero más bien, cuando estás abierta la percibes. no Entonces yo estaba tan desesperada, tan abrumada, que en este momento yo creo que fue genuino mi, mi, mi pedir ayuda.
0: Y se escucha en el, tu universo. audio. En el audio sí. te quiebras por ahí de la mitad. Y sí. me acuerdo recibirlo, para mí fue como... Uf, órale, agarra el micrófono y <risa> no, y, y te. No fui, no fui muy gentil. De repente fue como un. ¿Cómo lo cómo sentiste tú y de qué, qué surgió de eso?
6: Fíjate que yo lo escuché días después porque yo me estaba mudando. Tuve que mudarme de casa a raíz de, las, de los cambios que tuve que hacer en la pandemia. Y lo escuché días después y, y estaba yo caminando. Y conforme iba yo caminando, yo iba haz de cuenta como baldecas de agua fría, me iban cayendo, <risa> yo así de, ay, sí es cierto, <risa> empecé a cambiar, empecé a salir de este victimismo en el que yo estaba de pobre de mí, ¿no? La vida es muy injusta conmigo, a empezar a voltearme a ver con mayor responsabilidad lo que yo podía hacer diferente para salir de donde estaba. Creo que en eso me ayudó mucho tu podcast, de ahí me inscribí a Reinvéntate, uh -huh. no, a, a Relevante, um, relevante. Uh -huh. y de ahí, fue como que empecé a conectar con esta parte de y si, ten, y si mi mensaje puede ayudar a otras personas y si lo que yo he estado pasando y todo lo que yo he superado en, en, a lo largo de mi vida puede impactar a otras personas y resonó muchísimo con la masterclass de Sherpa. Y yo me inscribí, yo, soy, yo era muy indecisa, la verdad, muy, indecisa, muy desconfiada y yo me acuerdo que me inscribí el último día que tuvimos la primera, cuando lanzaste la primera vez Sherpa, en el minuto 11.59 yo estaba haciendo mi, mi, mi pago para inscribirme a Sherpa. O sea, porque sí es verdad, hay una cierta resiliencia y bien empiezas. Y si no, y si es mucho dinero, y si no sé qué va a pasar. O sea, pero algo dentro de mí era más fuerte y fue que dije, hazlo. O sea, mm -hmm. abrí. Aviéntate, aviéntate y aviéntate el, el, el reto de prepararte para ver si por aquí está tu poder. Yo, mira, lo que, lo que dije, lo peor que puede pasar es que no conecte y al siguiente mes ya no, ya no pago, ¿sabes? O sea, era así como, era, yo dentro de mí decía, pues mira, ok, pero pues vas a, vas a tener una ganancia de los meses que hayas estudiado. Y no, conforme iba yo adentrándome, era una, iba, iba reafirmando la certeza de que, de que podía. Ejercer esta profesión.
0: ¿Quién, ¿Quién se identifica con esto? ¿Quién se identifica con ese momento de... Tenía dudas, pero en el último minuto dije... ¿Qué es lo peor que puede pasar, no? A ver, cuéntanos, Alberto.
7: Gracias. Yo creo que eh, mi nombre es Alberto Martínez y, y, y básicamente aquí creo que lo que... Lo que tiene mucho que, que ver es tu intuición. Yo escuché mi intuición real cuando, cuando estaba a punto de, de inscribirme en la, en la certificación, pero, pero el cuerpo te avisa, el cuerpo te dice. O sea, es, es, es algo interno que de pronto no sabes qué va a suceder, pero en el fondo hay, 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 una, hay una sensación, hay una vocecita que te dice... Por ahí es, por ahí es. Tienes que escucharte, tienes que escuchar tu cuerpo. De pronto, si tomas la decisión correcta o hacer el ejercicio de pronto de tomar esa decisión, ¿cómo te vas a sentir? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te hace sentir esa sensación? Si es positiva o es negativa. Creo que ahí también hay muchísima información en nuestra, en nuestra intuición. Entonces, hay que buscar ahí desarrollarla.
0: ¿Cómo empezaste a distinguir tu intuición, Alberto, de... Híjole, de repente cuando es como esto es para mí o esto no es para mí, me genera emociones encontradas porque aún algo bueno me puede dar un poco de miedo. Entonces, ¿cómo, le hacemos, ¿cómo empezaste tú a distinguir? Esta es mi intuición de que esto es para mí, a pesar de que me reta a gastar, me reta a invertir tiempo, me reta a complicarme más los días, a sumarme responsabilidades. ¿Cómo empezaste a decir, no, esto es mi intuición que quiere?
7: Yo creo, que, yo creo que lo, lo, lo sabes, en el, fondo, en el fondo tienes tú la respuesta, solo que no tenemos esa oportunidad de poder eh, parar, de poder detenernos dos minutos, tres, y, y, y de pronto decir, si yo hubiera tomado esta decisión, ¿qué hubiera pasado? Y, y corporalmente lo sientes, sientes en el estómago, sientes una, una, una expansión o, o contracción. Entonces, cuando es... Como, como cuando te va persiguiendo, ¿sabes? Así que corres peligro y si te estuviera persiguiendo un oso, ¿cómo te sentirías? Pues hay una contracción así, ¿sabes? Pero como cuando vamos a viajar y que estás emocionado de que al otro día sabes que hay eh, una, una sorpresa, padre, en el fondo, en, en, el, en el estómago sientes una expansión. Entonces, si aprendemos a detectar nuestro cuerpo, ahí, ahí pudiera, pudiera ser... Este, pudiera haber información, pero sobre todo cómo cómo qué te hace sentir? ¿Qué te hace sentir esa decisión? Y de ahí y de ahí creo que pudiera pudiera partir todo, ¿no? Corporalmente hablando.
0: ¿A ¿Alguien le pasó sentir esta certeza a nivel corporal y tener que luchar contra opiniones en contra? Opiniones como de no, no lo hagas, espérate, tú ya tienes algo construido, espérate, tú eres bueno para esta otra cosa, no, esto qué tal que es una perdedera de dinero, de tiempo, de esfuerzo, ¿quién, ¿quién se identifica con eso? Cuéntanos, Kevin.
8: Hola, Esther. Híjole, yo me identifico muchísimo con eso. Yo pasé por un proceso en el cual... No sabía si mi éxito era éxito verdadero o éxito aparente, ¿no? Porque una persona exitosa aparenta serlo porque lo ves con coches, con casas, con una familia que parece que lo ama, que tiene todo, ¿no? Y una persona que realmente es exitosa se siente bien cuando tiene eso. Y una de las señales que yo tenía internas de, de mi supuesto éxito en ese momento es que teniéndolo todo me sentía mal, ¿no? No podía yo dormirme tranquilo si se supone que había tenido un día pues muy bueno, ¿no? Mm. Y en ese momento en el que yo cambié de vocación, dejé atrás una maestría, ¿no? Me, me faltaba una materia para acabar la maestría, ¿no? Yo tenía un negocio muy bueno de, de software, de desarrollo de sistemas, estaba por terminar mi segunda carrera, o sea, tenía muchas cosas encima, yo le dije a mi mamá, mamá voy a ser life coach, ¿no? Y me dijo, Kevin, no tienes tiempo, ¿Cómo quieres ser Life Coach no tienes tiempo? Tienes mil cosas que hacer. Y le dije, mamá, es que el problema es que no es que no tenga tiempo. El problema es que creo que tengo tiempo y lo estoy desperdiciando en tonterías. ¿No? Y cuando me doy cuenta que lo que realmente quiero hacer es otra cosa, haces lo imposible para que eso que quieres desde adentro se vuelva una realidad. Y sí, cuando enfrentas todo eso que tienes dentro y que te mueve contra los juicios de tu familia con lo que te dice incluso gente cercana. Mi tía me dijo la otra vez ah, mi hijo ya vi que te estás haciendo motivador. Y yo no, no soy motivador, no de eso no se trata el life coaching, pero ahí me remonto a otra vez a mirar hacia adentro, porque el único que sabe por qué haces las cosas eres tú. Y cuando sabes y miras eso, pues cualquier cosa parece posible por más imposible que le parezca a tu familia o a tus amigos. Y luego se contagian de eso y lo ven posible en ti. y Dicen, ah, ¿cómo le has hecho? Uh -huh. Y se inscriben poco a poco, ¿no? Toman Epixel por ejemplo, se meten a cursos uh -huh. que tú tomaste hace unos años y que te dieron el primer empujoncito. Uh -huh. Me pasó uh -huh. eso.
0: Oye, Kevin, y cuéntame, en este caso, tú que emprendedor, ¿quemaste tus barcos hacia tu otro emprendimiento de desarrollo de software o es algo que dices, bueno, igual y lo paso un poco al, a, la, a la parrilla de atrás, ¿no? En mi, en mi estufa de donde cocino mis proyectos. O de plano dijiste, esto ya no es para mí, cambio completamente radical. O te abriste la posibilidad de tener ambos.
8: Sí, mira, me abría la posibilidad de tener ambos, ¿no? Porque pues, una parte muy técnica de tener un negocio pues es saber ¿no? en cómo invertir tu dinero y cómo tener un equipo que, que funcione, ¿no? Entonces, si yo ya tenía un equipo... Dije, ¿por qué no aprovechar los recursos, la energía y la experiencia que yo ya tengo para mover un poquito la vela de mi barco y pasar a navegar por donde yo realmente quiero? Entonces, ¿qué hice? Pues el equipo de desarrollo de software que ya estaba comenzó ¿no? a trabajar para construir la marca que ahora tenemos en redes sociales, ¿no? entonces cuando yo comencé mi emprendimiento, de hecho, tampoco fue un cambio radical de empleado a emprendedor. Lo que yo hice fue partir mi sueldo, ¿no? Y con la mitad de mi sueldo yo invité a alguien más a trabajar conmigo, a colaborar, ¿no? Y no como un empleado, como tú haces lo que yo te diga, sino te comparto lo que yo he aprendido. Porque a mí me dolió muchísimo que cuando comencé a trabajar en mi primer empleo, uh -huh. no no me enseñaron no me enseñó nadie, no hubo esta empatía, este acercamiento de yo, yo te enseño porque es tu primer empleo y esperas mucho de mí. No lo tuve, ¿no? Entonces verte en la otra persona y jalarlo como uh -huh. si fuera una pequeña versión de ti también genera pues una conexión emocional uh -huh. con tu equipo y a largo plazo te sirve. A ti le sirve a ellos, les sirve al mundo. Uh -huh.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Alguien se identifica con haber tenido que pelear por su certeza? ¿De haber tenido que poner límites? ¿De haber tenido que ser extremadamente drástico con alguna opinión de alguien más o algo así?
9: Hola Esther, soy Leandra. Eh, ¿sabes? A mí me gustaría comentar algo y es que a veces no es tanto el exterior. En mi caso fue mi interior conmigo misma, con mis creencias, con mis conocimientos, con todo lo que había recorrido durante la vida, con mi carrera, mi, la profesión que estaba ejerciendo en ese momento, y el poder encontrar que sí había algo más para mí, que no solamente te define tu carrera, tu profesión, tu trabajo, o el cargo en el que te encuentras, Eso no podemos permitir que eso nos defina en la vida tenemos más dones y talentos y entonces en mi caso fue como eh, um, permitirme a mí misma decir sí si tengo las capacidades para desarrollarlo si estoy acá y si las cosas se nos dan en la vida es porque sí eh, son para nosotros y en definitivamente pues es necesario poder abrir los ojos y estar despiertos para darnos cuenta de que están las oportunidades de enfrente y que es momento de utilizarlas y no dejarlas ir. Y recuerdo claramente, yo usualmente eh, me enfocaba mucho en sentir la guía del espíritu, ¿sí? Uh -huh. Y en saber que hacía las cosas correctas. Pero cuando llega esta oportunidad, increíblemente, nunca había escuchado mi cuerpo, ¿sí? Uh -huh. Las cosas de la sociedad y el mundo te abaten tanto que no aprendes a hacerlo. Pero esta experiencia fue tan clara, tan sincera... Y empezar a darme cuenta de que sí, había un momento y que era el tiempo del cambio.
0: Me encanta. Oye, mencionaste algo que quiero resaltar. Dijiste, eh, me permití, ¿no? Decidí permitirme algo. Permitirme un cambio, permitirme una nueva vocación, permitirme creer en, en mi intuición, ¿no? Y fíjate que mucha gente ha usado esa expresión al revés con, conmigo. Cuando me dicen, por ejemplo, es que ahorita no me puedo permitir... Gastar eso, ¿no? Ahorita no me puedo permitir ese tiempo porque la pandemia, mis hijos. O ahorita no me puedo permitir eso porque estoy, no sé, en otros compromisos o lo que sea. Pero utilizan esa frase de no me lo puedo permitir. Está tan fuera de mi creencia de lo que es posible o de lo que me merezco que no me lo puedo permitir. Y muchas veces, bueno, como que antes me decían como no puedo ¿No? No me alcanza, no tengo tiempo, no tengo espacio, cosas así, no puedo. Pero cuando me empezaron a decir, es que no me lo puedo permitir, cuando menos yo dije, bueno, cuando menos estás siendo autónomo en tu negación. No, cuando menos estás siendo bien autónomo de que eres tú y tus decisiones los que te detienen a hacer eso. Entonces, me gustaría que nos hables de cómo pasar del no me lo puedo permitir a el decido permitírmelo, decido que puedo darme este chance. Claro. Claro,
9: y es, es muy eh, increíble para mí también, porque yo, cuando uno no tiene un carácter formado por sí mismo, vive de lo que la gente le dice, entonces muchas veces yo iba y pedía consejos, muchas veces la, no, no dejaba pasar la información por mi, por, por mi propio filtro, sino que tenía que hablar con mis padres, mis amigos, mis hermanos, ¿les parece no les parece?, ¿ustedes creen que estaría bien?, hasta que llegas a un tope donde te das cuenta de que no vale, no vale lo que la información que ellos te digan, cuando tú te sigues sintiendo estancado, cuando te das cuenta de que no avanzas, de que no progresas, te preguntas mil veces durante muchos días, ¿qué haces en esta vida? ¿Cuál es tu objetivo a lograr? Tiene que haber un propósito muy especial, porque de por sí que somos especiales, pero entonces, ¿cuál es? No? ¿Qué es eso que a mí sí me llena? Y que pasan los años y pasan los años y pasan los años, pero es que siempre estuvimos viendo hacia afuera, siempre estuvimos viendo lo que hacía el mundo, la sociedad, nuestros familiares, amigos, pero nunca nos tomamos el tiempo para mirar hacia adentro, para ver qué sí si nos permitimos lograr, para ver qué si quiero yo y no los que están a mi alrededor. Y pues como nos habíamos dejado llenar la cabeza de tantas abrumaciones y de creencias de ellos, pues las tomamos como nuestras y nos sepultamos en eso. Y pues es necesario empezar a quitar cada escama, aunque nos duela un poquito, pero poder empezar a ver la luz.
0: Y si alguien ahorita nos está escuchando, y dice, es que esta que dijiste soy yo, o este que dijiste soy yo, de cada vez que voy a decidir algo... Voy y le pregunto a todos los que me rodean, a toda mi gente de confianza, a mis amigos, mi familia, a mi pareja, ¿qué opinan? ¿Está bien? ¿Me lo puedo dar? ¿Lo validas? ¿Lo apruebas o no? Y entonces vivimos en un rebote entre opiniones de la gente que nos rodea. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Cuál sería el primer paso o la primera pregunta que nos podemos hacer para antes de pedir consejos y de dejarnos enredar o confundir más, cómo empezar a pasarlo por nuestro propio filtro?
5: Wow,
9: está súper genial. Y sí, creo que muchas personas que se encuentran así hoy en día. Uh -huh. uh, yo diría algo muy sencillo, ¿no? Levántate muy temprano, coge, toma un vaso con agua y permítete disfrutar el aire, el cielo, la naturaleza. Es como tener una meditación en contemplación. Y entonces, empezarte a escuchar. Deja de lado las voces de los demás, literal. O sea, saca todo lo que tu familia y tus amigos te han dicho toda tu vida. Deja de lado, escúchate, cree en ti. ¿Qué es lo que a ti más te ha resonado durante toda tu vida, sea la edad que tengas? Y escribe. Eso es lo que le diría
0: a esa persona. ¿Qué opinas, Ana María Martínez?
5: Hola, yo soy Ana María Martínez, pues me identifico mucho con Leandra cuando dice que normalmente crecemos con un carácter forjado por la sociedad o por un paradigma de creencias que no, no nos pertenece. En mi caso particular, eh, yo fui una niña que siento que crecí para alcanzar resultados muy altos y los alcancé Pensando en que cuando llegase al máximo de estos resultados sería feliz y los cumplí todos, todo, todo, o sea, según lo que yo creía y bueno cumpliendo todo todo lo que se esperaba de mi carrera profesional, saliendo del país, siendo joven y exitosa, me encontraba inmersa en una historia de comportamientos tóxicos con mi cuerpo y los alimentos. Triste, vacía, en caos, eh, tenía una relación, trabajo, eh, ayudaba a mi familia, pero no me encontraba y sentía mucho dolor porque los trastornos de la conducta alimentaria desafortunadamente son trastornos mentales que son muy juzgados y muchas de las personas que, que lo viven han pasado por psicólogos, psiquiatras y o consiguen tratamientos estándares que no funcionan o antidepresivos que pasman todas nuestras emociones y nos roban todo poder de acción. Cuando yo eh, decidí sanarme y, y empecé a reinventarme, escuché tu, post, tu podcast también, entré a Relevante Espiritual, entendí que yo no puedo explicar lo inexplicable. Y que había algo más para mí, no solo mi historia de cumplir todos los estándares y en el fondo, en el detrás de cámaras, hacerme daño cuando nadie me ve. Entonces, eh, es ahí donde yo digo, en mi dolor está mi gran mensaje y ese es mi gran poder. Y entonces dije, ok, voy a coger toda mi disciplina y todo ese poder que... que usé para cumplir los estándares sociales para reinventarme. Y es ahí donde recupero mi poder y creo sanar para sanarme, que es una filosofía de vida en donde mientras yo sano a otras personas que tienen estos comportamientos tóxicos con su cuerpo y los alimentos, me sano a mí misma porque conozco más todas las variantes y todas las heridas que hay. Entonces... Eh, Opino que es un camino maravilloso, que vale la pena vivirlo y, y no perdérselo y que es ahí en donde encuentras esa felicidad que de pronto te venden en un momento de tu vida en donde estabas perdido. Así que eh, eso era lo que tenía por decir.
0: ¿Sabes qué quiero resaltar aquí? Algo buenísimo de tu marca, Sanar para Sanarme, es que mucha gente cree que la certeza va a venir cuando ya estén sanados. Es como, ¿cómo puedo hacer esto si todavía batallo? ¿Cómo puedo hacer esto si todavía tengo bajones? ¿Cómo puedo hacer eso si todavía tengo algunas cosas que trabajar, ¿no? Aún que ya he trascendido muchas, me faltan muchas, ¿no? Entonces, hay mucha duda entre ¿cómo puedo yo tener una certeza pese a todas las señales de mi cuerpo, como lo que nos dice Alberto, ¿no? Pese a las señales que estoy sintiendo en mi cuerpo, toda esta emoción la hago en mí porque mi juicio de no estoy lista es demasiado grande, ¿no? Y muchas veces sanamos en el proceso a alcanzar los sueños, porque el proceso es sumamente sanador. Cuando yo creo en mí, cuando decido que voy por ello, cuando empiezo mi preparación, cuando contengo a otros, en ese proceso hay mucha sanación para mi propia alma.
7: Y eso es una
0: piedra de tropiezo gigante en la certeza de los demás. Interrumpo este episodio un segundo solamente para recordarte que el evento Tu Historia, Tu Poder es ya. Ya estamos a nada del evento. Acuérdate, 9 y 10 de abril del 2021. Este evento de verdad está diseñado con todo el corazón para ayudarte a convertir tu historia, experiencias trascendidas en aquello que te dé poder, en aquello que te dé certeza, en aquello que te permita despertar amor propio, en aquello que te permita sanar cualquier complejo e inseguridad y darte cuenta que tu historia es poderosa, que tu historia es única, que tu historia vale y que tu historia es aquello que te catapultará a todos los sueños que tengas. Créeme, aquello que has vivido, aquello que has trascendido, lo hiciste para algo. Entonces, si este evento te interesa, recuerda que en las notas del episodio está el link para que puedas ver toda la información y si quieres, comprar tu boleto. Acuérdate que es un evento súper económico, vale solamente $28 dólares y eso incluye todas las ponencias y las grabaciones de las ponencias por una semana, por si no las puedes ver en vivo, ¿sale?, bueno, seguimos con el episodio.
5: Quería agregar que, y mira, lo que más me gustó de tu certificación es Sherpa. Nosotros subimos una montaña mil veces y ahí nos caemos. Y eso es lo que yo trato de hacer con, con las personas de mi comunidad. No quiere decir que yo esté 100% sana. Algunas veces tengo mis recaídas. Pero cuando tengo mis recaídas, en lugar de dudar de mi proceso, las vivo lo, lo más profundamente posible para poder enseñar lo que estoy aprendiendo a otra persona y no tenga que pasar por ese dolor. Entonces yo siento que esta historia de vida me ha dado la capacidad de ser fuerte en las recaídas para poder ayudar a una persona que de pronto no tiene las condiciones para hacerlo y necesita un poco que yo le dé la mano. Así que, desde esta perspectiva y con el apellido Sherpa de la certificación, le quité completamente el miedo a no, a no estar lo suficientemente sana. Porque, como dije, es una enfermedad mental que a veces tienes que, que seguir avanzando y cuidar. Entonces, cuando tengo mis recaídas, digo, ok, estoy siendo Sherpa, veo cómo está el terreno donde no me voy a congelar, donde es la, la salida más rápido para poder ayudar a otros y es ahí en ese punto en donde yo conecto y siento que esa es como la empatía detrás de sanar para sanarme.
0: Me encanta. Me encanta Ana y es que estás en todo lo que estás diciendo se resalta cañón uno de los una de las habilidades de un life coach sherpa que es la resiliencia. ¿no? Siempre va a haber fracasos aparentes, caídas, bajones, ¿no? La pregunta del millón es, ¿es normal? Sí, es normal, todo es normal, porque somos personas, somos humanos, tenemos errores, nadie quiere la perfección, no es la meta la perfección, la clave es que si hay un bajón, si hay una recaída, si hay una emoción, si hay un nuevo duelo, si hay una nueva pérdida sí. que trascender, trabajemos el tema de de levantarnos, levantarnos cada vez más rápido porque la resiliencia se vuelve una habilidad súper interiorizada que podemos sacar en el momento que la necesitamos, ¿no? resilientes ante las caídas y que una caída no signifique nada de mi valor, nada de mi capacidad, nada de de mi significado como persona, ¿no? Hay veces que decimos, ¿cómo puedo ser, eh, cómo pudiera ser coach si, oh, si todavía lloro por esto? ¿Cómo puedo ser coach si me volvió a pasar este, no sé, este, volví a vivir un ciclo, ¿no? Que creí que ya tenía superado. Como sigue siendo humana, no perdamos nuestra humanidad, más bien ganemos y, de, y, la, y desarrollemos nuestra capacidad de ser resilientes ante futuros dolores, futuras pérdidas, porque últimamente de eso se trata la vida. ¿No? De pasar menos tiempo en el piso y más tiempo levantándonos.
4: Cuando yo vi lo de la certificación, yo me encontraba en un momento, este, oscuro, ¿sabes? O sea, yo no veía la salida ni nada, pero yo también me juzgaba, ¿cómo voy a estudiar? ¿Cómo me voy a meter una certificación para hacer una life coach si me está arrastrando ahorita la vida por, por el empedrado, ¿no? Pero... Justo, o sea, entro y dije, fui mi fui fui yo mi, mi primer clienta. Soy mi primer clienta. Y a esta clienta, o sea, es desde las 6 de la mañana que despierta a estarla atendiendo, a estarla atendiendo, a darme esa autocompasión, a, a levantarme, porque nuestras creencias limitantes nos las pusieron desde pequeños. Y uh -huh. si tengo 31 años, pues 31 años haber escuchado una canción este, distinta a lo que yo quiero ser pues ahorita ya voy, este, por un año escuchando una nueva canción y que me ha, me ha llevado por una montaña rusa de emociones, pero me ha levantado increíblemente. O sea, porque, porque como lo decía Leandra, como lo decía Ana María, este, es, es como una lucha interna, ¿no? O sea, no es tanto como que los de afuera nos digan, ¿qué estás haciendo ahí? A mí en mi caso sí me dijeron, es muchísimo dinero y si no te sirve, y yo les dije, miren, yo, Creo en Dios y sé que si Dios me puso esto en mi camino y me está dando las herramientas para pagarlo, sé que es el lugar en donde debo de estar. Y la primer clienta, y si yo digo, bueno, no no fue para mí, pues la primer clienta fui yo, me transformé, ha valido la pena. Con mis hijos he implementado yo todo esto y ha valido la pena cada centavo, ¿sabes? Entonces, este, sí si es algo súper importante como de destacar es, sí, o sea, no tienes que estar en el full. Uy, sí, yo soy estoy soy súper chida, mi autoestima está acá. No, ni al caso. Yo entré a Sherpa en un momento muy oscuro en mi vida, en un momento en el que tenía muchos problemas en mi casa, este, con mi esposo y demás. Y de verdad que para mí, o sea, estoy muy, muy agradecida con Dios, con el universo, con Sherpa, con Esther y con todos mis compañeros, porque he vivido una transformación increíble.
0: Y todo empezó con esa certeza de decir...
4: Parece que no es
0: el mejor momento, ¿no? Parece que es el peor momento para emprender este viaje, sin embargo, algo en mí me lleva a tener la certeza necesaria para mover las piezas de mi tablero de manera que se pueda, y de repente es cuando viene el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestra fidelidad, de nuestra escuchar la intuición. Cuéntanos eh, de que entraste en ese momento, ¿cómo han cambiado, cómo han cambiado las cosas para, para ti en tu casa, con tu pareja, con tus hijos? ¿Cómo ha cambiado lo que no estaba bien que ahora cómo está?
4: ¿Sabes algo? este, Incluso yo lo tengo como mi quote, deja de ser víctima de tus ideas. Despierta y date cuenta de que la vida continúa, que es momento de vivir presentes y conscientes. ¿Por qué? Porque yo, uy, nadaba en lodo como, como los puerquitos de, de, mi, de ser víctima, ¿sabes ya? Es que no, yo de verdad la estoy pasando muy mal, no traigo dinero, estoy en, la, en el peor momento de mi vida. Ya o sea, es un momento de a ver qué si sí tienes, o sea, da gracias a Dios qué si sí tienes y en el momento en el que cambias la visión, uh -huh. dices wow, o sea, no es verdad, no es verdad que estaba en el peor, no es verdad que tenía, ah, o sea, que estaba en el peor momento, que yo estaba muy mal. O sea, sabes, es, es ese momento de decir gracias que tengo este entre a Sherpa te decía en el, en el peor momento de, de, mi, de mi vida, de mi matrimonio. Eh, empiezo a tener conversaciones conscientes con mi esposo. Empezamos a, a hablar, este ya, o sea, como, como adultos, o sea, fuera de ser víctima. Y, y, y entonces vamos formando ahora sí que queremos, ¿sabes? Mm. Él, él también ha tenido una transformación padrísima y bueno, yo feliz por él, ¿no? Este eh, eh, también empezó con amor propio, también empezó ya como con meditaciones que con sus aceites esenciales, con los podcasts y, y él vivía en ese automático de trabajar, 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 trabajar y, y ya. Y así como que con los niños también era como su ratito libre, pero era vivir en automático. Entonces, yo de verdad digo, agradezco lo que haya sido la pandemia, este eh, ese momento oscuro que, que, que es necesario a todos que nos llegue, y, y el tener ese despertar y decir, o sea, ¿en dónde estoy parada? ¿Qué está pasando? No quiero perderlo todo. No mm. quiero perder a mi familia, no, no quiero perderme a mí, porque yo también, obviamente, pues sí me fui este, engordando. Mm. Dejé de hacer ejercicio, yo amo hacer ejercicio. Entonces, este, es, es detenerte y empezar a ver qué es, qué es lo que sí quiero vivir, qué es lo que sí puedo hacer. Y de verdad que parece ser lo más difícil, pero es... Trabajar en nosotros mismos, hablarnos bonitos, bonito a nosotros, tener esos 10 minutos de una meditación, hacer esa meditación, esa oración, pero es ese tiempo de calidad con nosotros mismos, que a veces lo único que haces viviendo en automático para ti es echarte un regadera. Es claro. lo único que haces y te aseguro que en la regadera estás pensando en cómo vas a llegar a la oficina, a mandar un oficio o cómo vas a hacer X cosa. ¿no? Entonces, para mí ha sido súper transformador. Eh, les digo, la vida no se convierte en rosa, sino ya no es negra y ya no es nada más ver el lado víctima y ya no es arrastrarte en lodo. Es aprender a salir de una manera consciente. Es yo le digo a mis hijos, mira mi rey, te podré ayudar a que no la riegues, pero tú la vas a regar en lo que tengas que hacer para que aprendas. Mm. Sabes? O sea, ya no, ya no es así de volverme loca y, y, y hacer unos regaños. Sin, sin objetivo.
3: Uh -huh.
4: O sea, ya es, o sea, no, no tengo que ir a mis hijos, no tengo que decirle estás bien tonto, o sea, claro que no, sino ya es, mira, pues ni modo, o sea, si, si te va mal en la escuela, tú sabes cuántas veces vas a repetir la materia
0: ni tampoco tienes que decirle a todo el mundo qué hacer, ¿no? de tienes que leer este libro, tienes que acercarte a Dios, tienes que portarte bien, tienes que levantarte temprano, ni al hijo, ni a hijos, ni a padres, ni a esposos, ni a esposas, ni a amigos, ¿no? Muchas veces no. queremos controlar, no, lo que los demás están haciendo porque nosotros sabemos el camino correcto, quizá, y es como cada quien tiene su propia autonomía, así como nosotros tenemos la autonomía de decidir y actuar según la certeza que sentimos, tenemos que uh -huh. respetar la humanidad de los demás. Y muchas veces vamos a predicar mucho más con el ejemplo de dar decisiones valientes, de ser resilientes, claro. de levantarnos una y otra vez, que de querer controlar a los demás, ¿no? Sí. Aquí me gustaría que Patti Martín nos cuente su experiencia de resiliencia. Cuéntanos, Patti.
10: Te contaba, Esther, este, um, cuando me inscribí a Sherpa, yo siempre he sabido que ayudar a las demás personas es algo que a mí me llena. O sea, a mí me da más de lo que yo doy. Yo recibo más. Entonces, eh, cuando me inscribí a Sherpa, estuve obviamente haciendo mis cuentas si puedo para hacer el pago mensual. Eh, te envié el depósito y enseguida de eso me di cuenta que ya no me estaban depositando el dinero que me depositaba en uh, semanalmente
0: uh -huh.
10: y lo primero que se me vino a la mente es que ya no voy a poder estar en la certificación uh -huh. y te mandé un mensaje y te dije, Esther, no puedo regrésame <risa> mi dinero porque yo ya no puedo <risa> pero yo sabía en mi corazón que yo quería estar en esta certificación, pero creo que era más el miedo uh -huh. el miedo a no sé, el miedo no sé a quién en realidad, porque uh -huh. es lo que yo quería hacer, es lo que yo quiero hacer. Uh -huh. En sí, pues comencé a estudiar eh, psicología hace 15 años cuando estaba embarazada. Lo dejé por mi divorcio y ahora que tengo la, tenía la oportunidad de regresar y hacer algo similar, me estaba de nuevo privando por el miedo, por el miedo a... Es cosas que me ponía yo en la mente. acaba de cumplir 46 años, ya estoy muy vieja. ¿Cómo voy a comenzar algo nuevo? Tengo mi trabajo en una empresa, una posición muy buena. Te decías, ese trabajo yo lo tengo ahí hasta que yo quiera estar. Si yo quiero quedarme ahí, me, me retiro de ahí, de ahí me retiro. Yo soy una, Es una empresa muy pequeña. Y estoy muy contenta y te, gano muy bien. Entonces, ese no es ningún problema para mí. Entonces, me comencé a poner todas las excusas sabidas y por haber en mi mente. Y cuando me dijiste, pues no te puedo regresar el dinero, dije, ¿cómo no me lo va a poder regresar si se lo acabo de depositar? Pero <risa> después comencé a pensar, bueno, ¿y por qué me quiero salir de acá? Es, es que eso es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que yo siempre he querido hacer. Y, y comencé a, yo antes ya daba sesiones de coaching, pero obviamente no eran, eran gratis. Y este,
0: comenzó la certificación en junio, creo. Sí, ¿Junio? 22 de junio eh, fue el primer día. A las dos semanas tuve mi primera cliente
10: con paga de coaching. Entonces, uh -huh. tú me dijiste, Pati, quédate, sí, como decía este Rox, todo se viene, el, el universo, perdón, Malena o no recuerdo quién, todo se viene como si es tuyo, es tuyo, todo se va a dar conforme debe de ser. Uh -huh. Entonces, a las dos semanas te digo, recibí mi primer cliente, a las otras dos semanas recibí otro cliente. O sea, en menos de un mes ya tenía mis dos clientes de paga. Uh -huh. Y dije, no, sí estoy en el camino correcto. Entonces las excusas venían nada más de mí, la pelea era interna. También era interna, externa porque eh, mi hermano, por ejemplo, me pregunta, siempre todavía me pregunta, pero ¿cómo te gusta escuchar los problemas de las demás personas que no tienes con los tuyos? Pero no es que a mí me guste escuchar los problemas, es lo que va a salir de esa plática, que es que esa persona no se va a ir como llegó. Y más que nada, yo me voy a quedar con la satisfacción de que yo le ayudé a sobrepasar eso que estaba sintiendo, a sobresalir eso que estaba sintiendo. Se fue de sentirse a un dos a sentirse a un nueve. Y uh
7: -huh. eso es lo
10: que me da más, nos da, creo a todos nosotros, la mejor satisfacción. O sea, eso no tiene precio. Uh -huh.
0: Totalmente. Y cuéntame, aquí quisiera que nos digas. Primero hubo, hubo certeza, después tuviste un lapsus, ¿no? Un lapsus de duda. Y después retomaste tu certeza, porque esto creo que no lo hemos tocado y nos pasa. Sí nos puede llegar a pasar que de tener certeza de repente se nos escapa de las manos no como arena mojada <ríe> y, y de repente la podemos volver a recuperar. cómo echarle ojo a que quizá esa duda, ese, ese lapsos de duda y de miedo pudiera ser una piedra de tropiezo que nos confunda. ¿Cómo estar vigilantes cuando eso llega y no perder la fuerza, el empuje, la decisión, el camino cuando llegamos a tener ese, ese miedo de repente como te pasó a ti, Pati?
10: Pues yo la forma que lo procesé es eh, preguntándome, es que yo me merezco ser feliz, yo me merezco, eh, como tú lo mencionas mucho, vivir en abundancia. Uh -huh. Y para mí eso era vivir en abundancia, para mí eso era algo que me iba a llenar plenamente, yo lo sabía. Uh -huh. En mi corazón, yo lo sentía. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿quiero seguir viviendo o quiero, quiero seguir viviendo, quiero seguir existiendo o quiero seguir viviendo? Y uh -huh. no, yo decidí vivir, quiero vivir plenamente, no nada más un trabajo la mañana de 7 de a 4, llegar a mi casa, eh, hacer lo que tengo que hacer con los niños, porque yo soy madre soltera. Eh, esas es otra cosa que yo me puse, soy madre soltera y no voy a poder. Entonces, este fue nada más de decirme, yo me merezco ser esto, yo me merezco hacer lo que yo quiero hacer y merezco ser feliz. Mm,
0: me encanta. ¿Cómo lo viviste tú, Sofía? Que tú también eres mamá. Hola, también. hola,
11: hola Sofía y Angari, gracias, Esther. Sí, de hecho, eh, para, o sea, soy mamá. Eh, tengo un trabajo de 8 a 5 como como muchas inmigrantes aquí soy compradora en una minera tengo una empresa con una hija y soy profesora de baile también entonces tengo muchas cosas en, en mi semana, en mi, día, en, mi, en mi día a día tengo un hijo de 4 años y una de 20 años entonces es como que muy dispersas mis obligaciones pero son igual de importantes todas y cuando decidí entrar a Sherpa eh Generalmente no pido, no pido que alguien, eh, so, soporte mis decisiones o me diga si estás bien o si estás, si estás mal. Pero esta vez yo tomé la decisión porque yo venía pasando un proceso muy largo con una psicóloga. Y entonces, este, era un proceso sumamente largo. Yo he pasado un año que estaba en tantos, en tanta terapia porque no solamente era una psicóloga, era una trabajadora social también. Y la verdad yo sentía que daba la vuelta en lo mismo, ¿no? Era como, como que perseguirme otra vez y no encontraba una salida certera. Había tomado otros cursos también eh, con unas coaches en Europa, pero no. Era como escucho mucho y hago poco. O sea, no había algo tangible en lo que yo pudiera decir si sí, hay algo que está cambiando. Sí había mucha información que entraba, pero no podía como que ponerla en práctica. Entonces fue cuando llegó uno de tus podcasts y justo estaba pasando. Eh, eh, la publicidad para Sherpa y dije, esto es mío. Entonces, cuando dije, esto es mío, lo primero que dije fue, tengo que pedirle la opinión a alguien. <ríe> y a la primera persona que le pedí, le pedí la opinión fue mi papá. Pero antes de, de, cuando yo lo estaba llamando, yo dije, yo sé que él me apoya en todo, en absolutamente todo. Entonces, cuando yo esperaba que me conteste, dije, pues, él me va a decir que sí. Entonces realmente estoy esperando que alguien valide mi sí para poder empezarlo. Cuando comienzo a tomar, eh, cuando mientras esperaba que Sherpa comience, me di cuenta que había Epixels <ríe> y te escribí y te dije, ¿crees que pueda con los dos? O sea, aparte de todas las tareas que tengo y tú me dijiste, sí, sí puedes. Ah, okay, pum, Pagué Epixel, comencé Pixel a la mitad de Pixel, pum, me cae Sherpa y este. Y la verdad, el hacer las tareas, como que, como que todo el curso que estaba llevando era leer, hacer muchas tareas, hacer mucha introspección. Oh, me dolía mucho cada vez que descubría algo en mí. Lloraba mares. Pero ¿sabes qué? Ha sido súper, súper fortalecedor. Me ha ayudado muchísimo. Incluso en todo este proceso caí otra vez fondo. Y tú lo sabes. Hace un mes, dos meses, caí muy, otra vez, al fondo Y la verdad, eh, el haber hecho ya Epic Self, el haber estado haciendo Sherpa, me ayudó a salir mucho más rápido. Y otra cosa que también a mí me ha servido mucho es tener esta comunidad en Sherpa. Porque en un momento, cuando yo estaba otra vez en el fondo, hablé con Zaira, hablé con Pati, hablé con Bárbara, que son tres Sherpas espectaculares. Y no sabes cómo me ayudó a hablar con ellas y poder salir otra vez del hueco mucho más rápido y los resultados son súper diferentes porque me siento con mucha más libertad, me siento mucho más feliz y tomé Epic Heart, o sea, estoy haciendo al mismo tiempo, <risa> Epic Self, Epic Heart, hago el emprendimiento con mi hija, trabajo de 8 a 5, me preocupo de mi podcast, me preocupo de mis hijos, hago mis cursos de baile y a veces yo quisiera que el tiempo dure más, a veces quisiera, no sé, quisiera poder tener el tiempo para hacer todo, me gusta mucho aprender lo que estoy aprendiendo. De verdad, eh, yo lo puedo sentir incluso eh, en la relación que tengo ahora con mi hija, con mis hijos. Yo me siento muchísimo más libre que antes. Entonces, este, muchas gracias porque siento que hay muchos cursos que se venden como que... Escucha este, este este audio, haz este webinar y ya, o sea, ya te sanaste. Yo siento que es un, un proceso muy largo, un proceso que dura toda la vida. Y es un proceso muy bonito si pones en práctica todo lo que haces, porque de nada sirve que, que te puedas leer 20 libros en un mes si realmente no practicas lo que dicen. Y sí. Esa ha sido mi experiencia con Sherpa, con Epic Heart y con Epic Sets. <risa>
0: Me gustaría agregar que en ti en particular he visto que has desarrollado mucho esa paciencia, que a pesar de que de repente queremos ir rápido, que ya funcione, que ya me salga, que ya haya más tiempo y demás, nos reta mucho desarrollar la paciencia porque los procesos internos toman el tiempo que deban tomar. Y fue una de las cosas que te pasó en esa terapia psicológica, ¿no? Donde tu psicóloga te dijo, ya, too much de esto, ¿no? Ya fue demasiado tiempo de la misma cosa, y es como, el problema no va a durar según el estándar donde alguien dice que ya debe de haberse superado, va a tomar lo que tenga que tomar, y muchas veces es esa paciencia que la tenemos que desarrollar para que podamos entonces sí cambiar la página, ¿no?
12: ¿Qué opinas sí, pero es como, que,
0: sí, es como que
11: muchas veces es más, o sea, sí. mi numerología, muchísimas cosas me dicen, estás en esta vida para ser paciente, y yo decía, pero... Pero, ¿cómo hago? O sea, ¿qué botón aprieto para ser paciente? O, ¿dónde tengo que ir? ¿Qué, no? Pero es mucho, esos ejercicios de respiración, medita. Yo, en Epic Heart, para mí fue como el, el, el abre cerebros, porque era, yo ya tomaba las flores de Bach, era la piedra. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que era mucha fe. Ah. Mucha fe en que lo que estoy haciendo va a tener un resultado. Quizás no va a ser mañana, pero era Ábrete a la posibilidad de que exista esa, esa salida. Mm. Y la verdad, esa salida ha existido. Ha Había un momento que no sé cómo ha caído porque tengo muchos de tus audios que están como que, como que ahí en mi mente. Y uno, en una de las cosas que decías es como cuando fue en Epic Hard que tú decías, yo me abrí, tuve una conversación con Dios y le dije, me rindo. Y fue una noche que yo estaba como que super out, ya no podía más. Y decía, no sé qué hacer. Y tuve mi conversación como que súper deep con dios y abrí mi corazón y le puse a, a, en sus manos mi vida y la verdad fue que al día siguiente yo me levanté sin ese dolor de corazón que yo sentía o sin esa como como una cosa super densa que sentía en el pecho me levanté libre mm. pero claro o sea no es que todos los días me levante ahora sí hay días en los que que los que todavía me levanto un poco densa pero como que ya fluye mucho más rápido, y digo, o a veces que otra vez caigo, y digo, ah, bueno, es hoy día, mañana es otro día, va a ser mejor. Entonces, este me parece súper, súper chévere llevar todo este proceso que implica que
0: ponga en práctica mi paciencia, ¿no? Mi uh -huh. paciencia. Tu paciencia y fluir. No, porque también es eso, que de repente es como de, bueno, de repente podemos ir un poquito más rápido, de repente tenemos un poquito más de energía, de repente no, de repente necesitamos un poquito más de, de guardarnos, de cuidarnos, de ser un poco más gentiles y tiernos en el en el avance, ¿no? Ese, ese sí. Es
11: sí, porque hay, hay veces que digo, uy, mira, hoy día he avanzado, era como que las tres semanas de pick los he avanzado como que clavaditas, a la cuarta me quedé porque pues tuve que hacer un poco más de Sherpa, y a la quinta, pues, tuve que hacer un poco más del de, de emprendimiento que tengo con mi hija. Y, y había momentos en que sí era muy ruda conmigo, mismo, conmigo misma. Y decía, ah", otra vez, mi, 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 mi crítico interno que me llevaba al fondo. Y decía, bueno, pues, no. Hoy día he podido avanzar lo que he podido. Y si hoy día me da la gana de tirarme a ver Netflix todo el día, pues, lo voy a hacer. Porque es lo que me, es lo que me hace contenta. Uh -huh. Y y sí me sirve muchísimo eh, veo muchísimos cambios en, en mi manera de ver la vida en mi manera de de, de percibir a la gente en, en, en muchas cosas y sin sin hacer el esfuerzo que yo veía de mis otros compañeros porque eso es lo que yo lo que yo veo que son wow ayer hablaba con Sara y Sara me mostraba muchas cosas que había hecho y decía wow cómo es cómo podía hacer todo esto yo todavía no he comenzado a hacer esto y hablando y hablando, y de un momento te comenté que, te, que, que había alguien que quería tomar las sesiones de, de coaching conmigo y finalmente se materializó y, y iba a tener sus, sus sesiones conmigo y estaba súper feliz porque dije, es, es, es increíble. Las cosas se han, dado, eh, se han dado pacientemente también. El emprendimiento con mi hija también se ha dado pacientemente porque lo hacemos con mucho corazón y todo. Y la verdad, estoy, yo estoy muy satisfecha. Con, con, si vamos a hablar económicamente por lo que he pagado en todo, <ríe> estoy muy feliz con cada dólar que he invertido en todo este proceso. Sí. Y yo creo que, que es incluso muy poco a lo que he aportado en mi vida. Sí. He invertido mucho más en mis sesiones con mis psicólogas, con las trabajadoras sociales, todo. <ríe> y la verdad, no hay ningún punto de comparación.
0: ¡Mmm! ¡Qué fuerte! Me hace muy feliz saberlo.
13: <ríe> Esther, me encantaría añadir algo ahí. Soy Julieta. Este, La verdad es que la comunidad que se ha formado aquí en Sherpa es hermosa porque realmente hemos hecho un equipo tan grande que me gustaría resaltar esa parte, ¿no? O sea, hemos... Hay varios temas que tocó ahorita, Sofía, que me gustaría rescatar. La primer vez es el sentir que vas acompañado y tenemos una guía, que eres tú, ¿no? Mm. Alguien que nos está llevando de la mano, que está entendiendo perfectamente todo lo que estamos pasando y nos está atendiendo, está con nosotros. Y eso yo creo que es fundamental en cualquier certificación, ¿no? Porque cuántas veces están allá afuera los cursos y es tú solito ve. Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando tienes estos bajones? Uh -huh. ¿Cómo le haces para recuperarte? ¿Cómo le haces para saber que sí, que, que puedes seguir adelante, ¿no? Que no hay nadie que te contenga. Incluso uh -huh. esta comunidad que hemos formado a mí me llegó como balde de agua fría una mañana escribiendo en mi peor momento en una relación tal cual sale un mensaje que escribo de, tú viniste a este mundo a sanar y ayudar a que otros sane uh -huh. y yo lo leí y decía es que no, es que esto no es verdad, o sea, yo, ¿cómo voy a ayudar a sanar a alguien si yo ni siquiera he sanado la ansiedad? Uh -huh. ¿Cómo puedo ayudar a alguien más? Uh -huh. Uh -huh. Y eso fue como el primer chispazo que llegó a mi mente y decir o sea, que entonces sí puedo sanar. Cayero uh -huh. lo que me dice que podría sanar. Y ayudar a alguien más. ¿Cómo voy a ayudar yo a alguien más? Uh -huh. Si estoy en el peor momento de mi vida. Y lo dejé. Me quise dar la vuelta en U y hacerlo como de, no, es que esto es, está súper rarísimo. ¿Yo qué voy a empezar ese camino? Eso no es para mí. Meses después, leo una frase en un libro. Y es de me suelto a llorar en mi recámara, me hinco y digo, es que ya no puedo negar esto. Ya estoy saliendo de la ansiedad y ¿cómo me quedo ahí? ¿Cómo no llevar este mensaje a alguien más? Y me acuerdo que escribí, Julieta, lo que estás sintiendo ahorita es real. Y vayas donde vayas, lo vas a volver a recordar. Entonces, Toma acción ya, haz algo, porque si no te va a seguir esa idea. Si te quieres arrepentir de algo, que sea de esto, de que lo hiciste, y que fallaste a lo mejor, ok, me voy a arrepentir, pero no me voy a quedar con la duda, ¿no? Y de que Julieta de 80 años diga, no nos quedamos con la duda, lo vimos escrito ahí, yo creo que ese mensaje realmente me llegó de una conexión espiritual de Dios, que me quiso revelar algo que yo todavía no estaba lista pero que fue grandioso para mí porque me abrió todo un panorama que cuántas veces quise escapar de él y decir, no, me voy a dar y me lo mostraba y me regresaba y él me fue dando la certeza cada paso que iba dando me fue dando la certeza cuando yo tomé el primer punto de decir, voy a renunciar a mi trabajo ¿Te acuerdas que me eché para atrás? Y el día siguiente tuve ansiedad y dije, ¿por qué tengo ansiedad? Porque no me estoy siendo fiel a mí.
0: Sí, porque ¿Por me solté. Soy soy? Me solté. Porque
13: me solté, porque no quería. Porque yo quería renunciar y terminé quedándome por miedo. Vuelvo a renunciar y me dice mi jefa, ok, no te puedo detener. No te quiero ni siquiera detener porque veo el brillo en tus ojos, porque lo que estás diciendo me, me, me hace decir, ve a hacerlo, ¿cómo te ayudo? Que alguien me dijera, ¿cómo te ayudo? Ok, me quedo tres meses contigo, medio tiempo, y con eso fui pagando mi certificación. O sea, yo no sabía cómo iba a pagar la certificación.
0: Y además nada, te quedaste medio tiempo, Trabajando desde tu casa, pero te pagaban tu sueldo completo, ¿no? Completo.
13: Así es. Me quedé con esa ventaja. Con mi jefa llegué a ese acuerdo. Todavía lo tengo ahí y es lo que me ha permitido pagar Sherpa. Cher uh -huh. Pero cuando tomé la acción de hacerlo, yo no sabía que iba a pasar esto. Yo me quedaba tres meses más. Que ese era mi con el, el acuerdo que habíamos llegado
0: en un principio. Y me iba. Y es que cuando actuamos con certeza... Y activamos esa bendita ley de la asunción, ¿no? Cuando asumimos que de alguna manera vamos a poder. No tengo las pruebas, no tengo aquí el dinero en el banco, o quizá no tengo la promesa de la empresa, quizá no lo tengo, pero actúo con certeza porque estoy actuando como que de alguna manera se va a dar. Estoy segura de esto, actúo con, con, con fe, voy avanzando hacia adelante y las cosas se van alineando para que todo se dé en alineación con la vibración que yo estoy que yo estoy provocando, ¿no? A través de controlar mis pensamientos, declarar con mi boca lo que quiero, ¿no? Con, eh, abrazar mi corazón, ponerme primero, escogerme continuamente.
13: Sí, totalmente, ¿no? Y para mí muchas veces ha sido esa parte que, digo, estoy sostenida, o sea, realmente hay algo que me está impulsando y me está abriendo las puertas, uh -huh. pero porque yo decidí, uh -huh. porque yo levanté la mano y dije, ok, voy a hacerte caso a esta voz, a esto que yo escribí, que uh -huh. ha estado conmigo, y entonces sí lo hago. Mm. Pero ¿por qué tomas esa decisión? Porque a veces cuando no tomamos la decisión, realmente nada pasa. O sea, Solo realmente nos quedamos sea, con abre. las ganas.
0: Nos quedamos abre con las ganas que... perpetuamente, ¿no? De todo. Y nos vamos desvalorizando cada vez más y más y más. Me quedo con las ganas, me quedo con las ganas. Y normalizamos el quedarnos con las ganas. Sí, totalmente. ¿Cómo lo has vivido tú, Bárbara? Yo
12: quería contar un poquito de... Yo soy Bárbara Sáenz. Eh, quiero contar un poquito sobre cómo yo llegué aquí al, a la certificación. Este, me identifico con Ana cuando dice que mi vida era como... Estaba perdida. Yo, yo no vivía. La vida me vivía a mí. Yo vivía en automático, este, día tras día. Pero yo sentía que, que algo me faltaba, que ya no era feliz en un matrimonio. Y sentía, debe haber algo más allá afuera no más que trabajar, más que ser madre, más que ser esposa, debe haber algo más, yo nací para algo más, esto no puede ser todo en mi vida, y sentía que estaba todavía joven para para poder oh, hacer una, una, una mejor vida para mí, y fue cu cuando decidí oh, cambiarla y decidí divorciarme pensando que iba a ser ya feliz y que toda mi vida iba a estar resuelta, eh, cuando empecé a a seguir oh, cometiendo errores, este, seguí tomando malas decisiones. Tuve que perderme más para poder yo encontrarme. Entonces fue cuando oh, seguía viendo que mi vida no cambiaba, estaba, estaba en las mismas, estaba siendo infeliz. Y fue cuando empecé, se me prendió el foco y empecé a buscar este, algo para cambiarla. Dije, tengo que tomar las riendas de mi vida, tengo que hacer algo a buscar, ahorita tenemos toda la información a nuestra mano fue cuando empecé a buscar videos empecé a ver, oh, a buscar libros y fue como di contigo Él, igual que, que Sofía entré a, a Epic Self. primero y dije, wow, esto 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 me está ayudando de verdad a encontrar un poquito de lo que yo soy, de mi, de mi esencia de, de amor que yo no tenía para mí entonces fue cuando escuché sobre, sobre Sherpa y dije bueno esto esto me gustó me gustó mucho porque dije bueno yo puedo con con esta sacrificación puedo empezar a sanar oh, ya tenía la semillita pero dije puedo terminar mi mi, mi sanación mi crecimiento personal mi oh, mi despertar de de, de conciencia y a la vez ayudar a mis hijos a mi familia pero venía con una la metodología de de de, de sherpa venía con la no la condición, pero de que tenía que um, aplicarlo en otras personas también. Y yo, cuando mi principal motivo era aplicarlo en mí, en mi familia, pero entonces dije, oh, wow, eso, eso me gusta, porque entonces, aparte que me voy a sanar yo, puedo ayudar a mi a gente a mi alrededor, puedo ayudar a más gente y, aparte, ganar dinero. Dije, wow, esto, esto es lo mío. Y, y, y así fue como 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 decidí también tenía al igual que mis otras compañeras coincido con con muchas tenía miedo tenía mucho miedo sobre económicamente este sobre el tiempo porque yo tengo un trabajo de tiempo completo tengo dos hijos me, me acuerdo que también le pregunté a Esther le mandé un audio dije yo no sé si voy a tener tiempo no sé si voy a tener uh, uh, dinero porque y, y el tiempo porque yo tengo mis hobbies, tengo un trabajo de tiempo completo, tengo una vida social, <ríe> le decía, <ríe> tengo mis hijos, y me dijo, me dijo Esther, oh, recuerdo, oh, cómo me lo planteó, y dije, es verdad, siempre, te, siempre, siempre hay oportunidad. ¿Cómo te lo planteé? Hay prioridades. Dinos cómo te lo planteé. Pues planté. tú me dijiste, tú me dijiste, si vas a tener tiempo, <ríe> si vas a poder, y, y entonces, y yo pensé, tengo que tener prioridades en, en mi vida, y esta es una prioridad ahorita, claro que mis hijos, mi familia, pero dije, esta es mi, mi prioridad, y, y, y si he podido, si he podido, gracias a Dios, he tenido la bendición, sigo con, yo sigo trabajando, este, tengo, mi, tengo suficiente cada vez uh, para, para, para pagar mi certificación, este, mi vida ha cambiado, como decía Malena, mis hijos me apoyan, ya son, no son tan niños, o sea, yo, ya tengo un hijo 25, una niña de, de 12, me apoyan, ellos ven cómo, cómo yo he cambiado. Yo lo puedo ver, la gente a mi alrededor lo puede ver, porque siento que hasta mi, hasta mi vibración es diferente. Veo, veo cómo la gente me mira de otra forma. Y eso, eso no, tiene, no tiene precio, no tiene valor. No tiene, no tiene precio. Este, y estoy muy, muy contenta de estar aquí. Es un, cada vez um, tengo la certeza que estoy en el camino
0: correcto también. Mm, Eso es un punto bien importante, que también se vale que la certeza vaya creciendo, ¿no? Se vale que nuestra certeza sea esta semilla de mostaza, ¿no? Que es la semilla más chiquita, ¿no? Y la reguemos con nuestra fe, con nuestros ánimos, con nuestra programación neurolingüística, con nuestro leer libros, con nuestro pasar tiempo en silencio, y esa, esa semilla va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que de plano nos podemos realmente deslindar de toda creencia limitante y sembrar todo lo que queremos creer, lo que queremos creer para que podamos tener esa vida que anhelamos, ese ritmo que buscamos, esa satisfacción personal. Y quiero resaltar también algo que mencionaste, Bárbara, que era las, las razones por las que podemos arrancar un viaje como este, que van en tres niveles. Por supuesto queremos ayudar, ¿no? Por supuesto ese es el común denominador. Todo aquel que se dedica a contener a otras personas tiene un deseo fuertísimo de ayudar. Luego viene la parte económica. Porque la parte económica no es la parte materialista. La parte económica es el intercambio de energía. Nosotros, seres humanos, inventamos el dinero como el perfecto intercambiador de servicios, ¿no? Pero últimamente lo que estamos haciendo es recibir algo a cambio de lo que estoy dando. Y ese intercambio es sumamente importante, ¿no? En, en todas las relaciones. Cuando solamente de un lado da, 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 eventualmente no, no hay ese, esa ciclicidad de tengo que, para sacar, tengo que meter, no tengo que meterme cosas, ¿no? energía, bienes, para poder entonces dar también. Ese es el ciclo de la economía de cualquier país, de cualquier familia, de cualquier individuo. Para seguir dando, tengo que recibir. Y después viene la parte de la satisfacción personal. ¿En quién me convierto yo cuando hago este trabajo? Cuando creo en mí, cuando soy resiliente, cuando me pongo primero, cuando trabajo mi amor propio, en quién me convierto. ¿Cómo me siento de mi piel hacia adentro con quién soy? no Y es parte de lo que decías, la gente me ve diferente. Pues claro, porque cuando cambiamos, de repente energéticamente le mostramos a los demás cómo merecemos ser tratados. Porque yo estoy tratándome diferente, porque yo estoy valorando mi tiempo, porque yo me escucho, porque yo me trato con autocompasión, porque cambio mi diálogo interno, ese crítico interior se va minimizando y mi sabiduría divina va creciendo. Y los demás, por reflejo, empiezan a tratarnos diferente también. Gracias, Bárbara, por compartir.
14: En mi caso, creo que también tenemos la gran oportunidad como coaches, bueno, yo soy Liliana López, para empezar a dejar el mundo un poquito mejor de cómo lo encontramos. Yo, como lo viví en esa pandemia, la pandemia me orilló a dejar máscaras, a ser más transparente, a convivir con la gente, y como yo tengo, no, yo no he dejado mi trabajo, ¿no? Yo soy una persona súper estructurada y analítica que cuestiono mucho todas estas cosas de que si el coaching, el esoterismo... Entonces, yo en mi camino busqué muchísimo esa parte, ¿no? Entonces, la pandemia me, me dijo, me dio el mensaje de que tenemos que empezar a ser más humanos y conectar profundamente con las personas, aprovechar el tiempo que tenemos en nuestras manos y, como te digo, construir un mundo mejor. Entonces, yo estoy segura de que la clave de todo esto es el autoconocimiento, ...uno mismo tiene que ser el líder de sí mismo y va a irradiar esa energía a en los demás... ...pero hay que tomarlo con la valentía suficiente de lo que esto implica... ...siempre va a haber muchísima gente que nos va a estar criticando... ...como bien decías, ahorita podemos escuchar muchísima información en las redes... ...acerca de que hay mucho crecimiento espiritual, autoconocimiento, hay mucha competencia... Y a mí me llegaba la duda, ¿no? ¿Este será mi camino realmente? ¿Ya tengo un camino estructurado? ¿Hay muchas rutas en las cuales debo de seguir? Sin embargo, creo que la respuesta está en ti mismo, como dijeron mis compañeros, ¿no? Échate un clavado a qué es lo que realmente te está diciendo tu cuerpo, tu corazón. Déjate escuchar. Sé valiente lo suficientemente para comprender tu sueño. Cree en ti. Eso es lo, lo más importante. Cree en la misión de la vida que quieres hacer y inevitablemente el camino va a llegar. Y así es como llegó Sherpa Certification para mí. Yo también he tenido la oportunidad de estudiar eh, muchas cosas en relación al coaching, en relación al crecimiento personal. Pero, ¿sabes? Creo que si no conectas, te puedes quedar a un nivel super superficial, ¿no? No llegas a atacar los problemas que realmente le duelen al mundo y, y no te preparas. Entonces, yo lo que buscaba era una formación que realmente se fuera a la raíz, que nos hiciera crecer como personas y así poder ayudar a los demás. Entonces para mí ha sido maravilloso Sherpa, yo busqué una certificación que también estuviera alineada a mis valores y sé que, por ejemplo, gran parte de los valores de Sherpa está en la parte de resiliencia, resiliencia emocional, que es lo que nos pide ahorita nuestro mundo, pero también dejarlo fluir, ¿sabes? Uh -huh. Confía en ti, eh, confía en que lo que estás haciendo, eh, entiende que vas a cometer errores, pero reencuentra el camino, ¿no? Sé paciente contigo mismo. Yo me lo tuve que repetir muchísimas veces a mí misma. Yo que soy tan perfeccionista, bueno, ¿cómo, cómo me voy a, cómo voy a ser paciente conmigo? ¿Cómo voy a ser paciente con los demás ante una situación tan difícil? Y solamente teniendo herramientas eh, de life coaching es que en realidad lo puedes hacer. ¿no? O sea, yo te puedo decir que yo que he tratado muchas otras corrientes y otras cosas, uh -huh. eh, la verdad es que hay que entender el dolor humano, hay que trascenderlo, hay que ser eh, capaces de sentir. Y creo que gracias a esta tremenda comunidad que hemos formado en Sherpa, uh -huh. estoy segura de que vamos a poder hacer grandes transformaciones en el mundo.
0: Oye, Liliana, yo me acuerdo perfecto una conversación que tuve contigo por WhatsApp antes de que te inscribieras a Sherpa, después del gran lanzamiento que hicimos en mayo. Y me acuerdo que me hacías varias preguntas bien fuertes, como de, pero ¿cuál va a ser la estructura? ¿Y cuántas horas va a haber de contenido? Y no me hacías varias preguntas, y muy muy buenas todas, considerando que también has tomado otras certificaciones de gran calidad, ¿no? Eh, y conoces lo que es un curso bien dado. ¿Cómo...? ¿Cómo salió es la certeza de darte el chance? ¿no? Porque había mucho escepticismo muy bien cimentado ¿no? en ti, porque hay muchos cursos que quizá no son lo que anuncian. Entonces, ¿cómo salió en ti la certeza de decir, bueno, a ver, vamos, vamos a ver si es cierto? Porque yo pues traté de contestar tus preguntas de la manera más honesta y transparente posible, pero últimamente tú entraste y viste y juzgaste por tu propio ojo. ¿De dónde salió esa certeza y luego
14: cómo la... ¿Cómo la
0: corroboraste?
14: En mi caso, como te decía, soy súper analítica, entonces la verdad sí fue un balance entre la parte analítica, ver la realidad de cuál es la la certificación, qué era lo que me proponía, cuál era el diferenciador, qué era lo que quería yo, eh, ver el temario, o sea, sí me metí mucho a esa parte racional, no te la niego, uh -huh. eh, pero también fue la parte de la intuición, la parte personal. Entonces, en la parte analítica, a mí lo que me encantó es que esta certificación, a diferencia de muchas otras que hay en el mercado, pues tocamos temas también espirituales, por ejemplo, ¿no? Eh, eso es un diferenciador súper clave, me encantó que arrancáramos con una comunidad de habla hispana. Hay también muchas otras certificaciones eh, que son en inglés, que son quizás más frías y menos cercanas. Entonces, eso es lo que me gustó también de, de Sherpa. Por supuesto, eh, yo ya era fan tuya, ¿no? De los podcasts, de el Reinvéntate Summit, de todo eso. Entonces, toda esa parte analítica me dijo, sí. O sea, no, no hay otra cosa igual en el mercado. Y mi parte humana eh, y emocional pues también fue conectar, fue atreverme y, y yo sí pedí señales al universo y las señales llegaron a mí. Y yo también le pedí ayuda a Dios, yo creo en Dios. Y dije, yo necesito este, tener la certeza más que la parte racional, ¿sabes? Entonces la respuesta llegó a mí. Eh, yo no sabía, yo ya estaba buscando coaching desde hace mucho tiempo. Llegó la masterclass, lo cuestioné, me respondiste, sentí que era el camino correcto, era lo que yo creía y necesitaba, y además eh, sucedieron muchas cosas alrededor de mi entorno ¿no? que me obligaban, como dije hace un momento, como en la pandemia, a pensar más allá de lo, de lo analítico. Entonces la gente ya conectaba conmigo a otro nivel. Entonces ya mi misión de vida era mucho más allá que solamente guiarlos, ¿sabes? Que ser su, su líder o ser un responsable o ser alguien importante en la familia. Ya mi misión de vida iba mucho más allá, entonces, se conjuntó en todo y eso fue lo que me dio la certeza para decidir, sí, voy, lo hago y vamos adelante con todo.
0: Me encanta. Mm, no saben que el... Full circle que se siente en mi mente de tenerlos aquí, ¿no? De hace menos de un año andaba yo haciéndoles una invitación a una cosa completamente nueva, sin ningún, quizá, sin ningún caso de éxito, sin ninguna prueba, sin ninguna opinión de un estudiante que haya pasado antes. Y me acuerdo de la emoción que sentía y hoy verlos a ustedes aquí, contar sus historias, platicarme el behind the scenes de cómo vivieron la certeza de su decisión, ¿no? Y lo que les ha ayudado para mí es como... El literal, como el broche de oro de la manifestación, porque si bien me han confirmado mes tras mes en todas las sesiones que hemos tenido, en todas las interacciones que hemos tenido, en todas las sesiones de coaching que he tenido con ustedes, no eh, ha sido una confirmación constante. Ahorita se siente como un broche de oro padrísimo. Y me gustaría, para cerrar este episodio, compartirles cómo viví una frase que seguramente todos ustedes han escuchado y la audiencia también seguramente la han escuchado. La frase dice, de hecho es un proverbio africano anónimo, pero la frase dice, si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y en mi caso particular, esta frase, mucho tiempo de mi camino, desde que me certifiqué, yo pensé, yo quiero ir rápido. La verdad, yo decía, yo ahorita, en este punto de mi vida, hace seis años, yo decía, yo ahorita quiero ir rápido, porque sentía en mi corazón un fuego de urgencia, de desarrollar mis capacidades, de poner un negocio, de vivir en libertad, de soltar creencias limitantes. Entonces, iba, iba bien rápido y, y por eso me mantuve un poco sola, ¿no? De decir, yo no le tengo que pedir permiso a un pie izquierdo para mover el derecho, necesito que ahorita yo vaya como flecha de, direct, derecho y no me quito, ¿no? Porque mi corazón tenía esa sensación de haber perdido mucho tiempo en, en una conciencia dormida, entonces me urgía ir rápido. Pero ahorita, ahorita yo me siento completamente al revés. Ahorita ya más bien lo que me importa es que lleguemos lejos, y entonces eh, quiero ir acompañada, y eh, siento que, que tengo la tribu correcta, para ir acompañada y es uno de los, de los mayores incentivos que me llevaron a creer, crear el evento Tu Historia, Tu Poder, porque no quería grabar este episodio sola, ¿no? No quería hablar de, estos, de estas habilidades del coach Sherpa, de la autenticidad, de la valentía, de la paciencia, de la resiliencia, de fluir sola. Porque ahorita ya mi prioridad no es ir rápido, es ir lejos. Y sé que con ustedes, Sherpas, vamos a llegar muy lejos juntos. Es muy
1: lindo lo que dices, Esther, porque sabes que cuando, cuando yo inicié eh, las ganas de querer certificarme, yo dije, yo no quiero ir sola porque sola ya me había tardado mucho tiempo. Entonces dije, voy a encontrar a una persona que ya recorrió el camino, que ya lo hizo y entonces yo la sigo y se me va a hacer más fácil. Y ahí fue cuando apareciste en mi vida y efectivamente ha sido muy fácil. Mi vida ha tomado un vuelco completamente diferente en solo ocho meses. Yo soy capaz de mirar hacia atrás y casi no reconocer a la trini que había cuando inició esto y que inició en su peor momento. Inicié con plena crisis de pánico cuando en el trabajo se estaba, me estaban pagando 300 dólares en ese mes y yo aún así con lágrimas en los ojos, con el corazón que me saltaba, pero algo, una certeza interna me dijo, ¿sabes qué? Anda, porque ella sí te va a mostrar el camino. Y no me equivoqué. Entonces hoy día, en ese minuto tú encendiste mi vela, hoy día yo encendí mi propia vela y estoy ayudando a encender otras velas y así nos vamos sanando todo en una ley de la unidad que yo creo que es lo más lindo que, que nos puede pasar a todos. Así que lo que tú dices es real este, este evento para las personas que, que, que les haga sentido es lo que te muestra que no tienes que estar 100% listo. De hecho, en el dolor está tu perla. En el dolor que estás sintiendo está lo que necesitas descubrir para poder alumbrar tu camino y el de las personas que están esperando con muchas ansias tu palabra y, y ser, ser la persona que, que puedas iluminarle su propio camino para que uno cada uno descubra dónde está su verdadero poder.
0: Me encanta. Gracias, Trini. Queridos Sherpas, pues nos vemos pronto en nuestro evento eh, Tu Historia, Tu Poder, 9 y 10 de abril, con la posibilidad de activar un día extra el 11 de abril para todo aquel que genuinamente sienta el llamado en su corazón. ¿no? ya se acerca todos estos Sherpas y unos más van a estar presentes en mesas redondas, respondiendo preguntas, compartiendo más en profundidad, varios temas, de verdad que es un, es un evento que abre brecha para todo aquel que tenga dudas de cómo, cómo logro esa certeza, cómo puedo dar pasos de valor hacia adelante sintiendo ese nivel de fe, ese nivel de compromiso, ese, ese nivel de confianza interna de decir, mi historia es importante, mi historia tiene poder, mi historia le alumbra el camino a los demás, como dijo Tri. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado en este episodio de Reindéntate. Todos ustedes son mis Sherpas y recuerde, audi audiencia, todo aquel que nos esté escuchando, vayan a las notas del episodio, van a encontrar ahí una página web que se llama sherpacertification.com diagonal directorio y vas a encontrar el perfil de cada una de las voces que escuchaste ahorita. Te voy a poner ahí los nombres. Vas a encontrar que si le das clic a cada una de ellas, encuentras la historia puntual de cada una de las voces que escuchaste, más su calendario por si quieres agendar alguna sesión de coaching, si quieres conocer alguno de ellos en particular, si te identificaste con alguna historia y quieres ir a profundidad, adelante. Ahí están todos los accesos, incluso regalos individuales de cada uno de estos Sherpas. Si te registras, vas a poder descargar varias cosas. Métete para saber cuál es el regalo de cada uno de estos Sherpas para que puedas descargarlo, recibirlo en tu correo electrónico, hay guías de gratitud hay meditaciones guiadas hay masterclasses, hay un montón de, de regalitos de cada uno de estos coaches, así que no pierdas la oportunidad de meterte, echarte un clavado, inspirarte a eh, montones, conocer cuáles son los ponentes de este evento y darte cuenta que son personas que están viviendo con valentía, en profunda autenticidad su historia, siendo bien pacientes en el proceso de su preparación. Aquí no hay mensajes, eh, refritos, clichés, ni plagios. Todas estas historias son profundamente auténticas y lo vas a corroborar ahí. Y, por supuesto, fluyendo, fluyendo y fluyendo, ¿no? Que es bien importante. Gracias. Este fue un episodio más de Reinventate Podcast. Yo soy Esther Iturralde y nos vemos en el evento en vivo. Listo. Hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias por escuchar. Y nos vemos en el evento Tu Historia, Tu Poder. 9 y 10 de abril. Toda la información que necesitas está en las notas de este episodio.